0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。有这么一本古书，记载着古代官府密不外传的法术，能让死者说话。在中国，这本书曾经失传过，但是后来蒙古人发现了这本书，重新整理，公开推广，还传到了朝鲜、日本和中亚。再后来，一个共济会的成员把他带回了欧洲，立刻引起轰动。这本书叫做《洗冤录》。他的作者宋慈被尊为世界法医学的奠基人。欢迎收听由小东播讲的《洗冤录》，能让死者说话的书，它是轰动欧洲的中国古书。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。时间回到1246年，这是南宋时期。广西山区有村民报案，他在村口发现了自己好友的尸体。县官让衙役去检查现场，不一会儿，衙役回了报告说，死者身中数刀，被隐藏在路边的草丛里。初步判断是昨天夜晚被杀害的，应该是强盗干的。这种事情很常见，当时广西治安很差。本来县官就想按照强盗谋杀做个报告，上报给朝廷，这个案件就结束了。但是当时在广西巡视的朝廷命官恰好就是宋慈。宋慈问县官：“死者穿衣服了吗？”县官答不上来，问衙役，衙役蜘蛛只说死得很惨。宋慈立刻断定这里面有冤情，绝不是强盗谋杀这么简单。于是亲自前往案发地进行调查，果然，死者衣服、鞋帽都在身上，而且凶手下手非常狠，几十个伤口又小又深。这和宋慈的初步判断是一致的。如果是强盗谋杀的话，那么死者随身的财物、衣服一定会被拿走，而且强盗一般都很专业，绝不会留下几十个伤口。所以现在的情况更像是仇杀。接着。宋慈让在场的人都退下，只留下死者的妻子。宋慈问：“你丈夫有仇家吗？”妻子答：“没有。”宋慈又摸了摸伤口，再看看妻子，心中有了答案。他告诉衙役：“死者是被镰刀砍死的，立刻封锁这个村庄，让每家每户的把镰刀拿出来，放到广场上。如果有谁隐藏，就与犯人同罪。”到了下午，七八十把镰刀摆在地上，广场上站满了人。天很热，宋慈一句话不说，观察着镰刀的主人们。不一会儿，有一只苍蝇落到了一把镰刀上，接着又有很多苍蝇都落到了这把镰刀上。牙医问：“这把镰刀谁的？”一个人站了出来。宋慈又问妻子：“你认识他吗？”妻子说：“认识。”前几天他还来我们家借钱，我丈夫没有借给他，他临走前还一直大骂，说宰了我丈夫。衙役把镰刀扔到他面前，接着宋慈说：“为什么就你的镰刀招苍蝇？死者身上的伤口又小又深，是不是你用这把镰刀砍伤的？你把血迹洗掉了，但是血腥味洗不掉。你骗得了自己的眼睛，却骗不过苍蝇的鼻子。”说到这里，镰刀的主人突然情绪崩溃，当场认罪。这件700多年前的晒镰案被全球众多的法医学著作引用，宋慈也被认为是法医昆虫学的鼻祖。昆虫是法官们在大自然中的线人，一直到今天，法医们都还在利用苍蝇破案。咱们接着看， 2011年。湖北武汉，一个护林人在山上巡逻，先后发现了二十多块肢体残骸，一桩悬案笼罩山林。官方要求立即破案，但是这些残骸已经腐败的非常厉害了，毫无线索。那么悬案的突破口在哪里呢？首先，法医确定这些残骸来自同一个人，然后通过尺骨和盆骨判断，这是一个二十多岁的女性。再通过掌骨判断身高一米6左右，但是接下来法医再也推算不出更多的信息了，甚至连死亡时间都难以确定。于是昆虫学家加入了团队，开始研究残骸上发现的大量的蛆虫，这是目前唯一的线索。法医希望通过蛆虫的繁衍情况来推算死亡的时间。十多天后，昆虫学家给出报告，残骸上有两种蛆虫。分别是大头金蝇和极沟亚麻蝇，然后昆虫学家收集了当地的平均气温，在的繁殖箱里模拟当地的温湿度，培养这两种苍蝇的蛆虫。培养的过程中，将蛆虫的长度和残骸上的蛆虫长度做对比，推算死亡时间。结果两个数据完全不同，大头金蝇显示死亡时间为发现残骸的三天前。而极沟亚麻蝇显示死亡时间是四天前，为什么会出现这种情况呢？能得到更精准的死亡时间吗？正在法医学与昆虫学家讨论这些问题的时候，昆虫学家给出了一条新的线索。首先，大头金蝇在中国很常见，但是极沟亚麻蝇并不常见，只在北方有分布。现在的情况可能是。极沟亚麻营是四天前在北方感染的，而大头金营是三天前在南方感染的。也就是说，凶杀发生在四天前的北方某地，而抛尸发生在三天前的武汉。北方，身高 160， 女性，四天前。这些线索足够了。很快，警察就从五天前北方失踪人口信息中锁定了目标。死者可能是 C 女士，一个年轻而富有的时尚女性。调查 C 女士，警方锁定了嫌疑人 Z。Z 从 C 女士那里借了很多钱，同时警方还通过道路监控发现，案发的时候 Z 曾开车去过武汉。警方要求查看 Z 的私家车，但车子早就被嫌疑人清洗得干干净净，警察不可能找到血迹和凶器。线索又断了吗？一天后，又有了新的转机。原来车子后备箱的角落里发现了几只苍蝇的躯壳，一检验果然是鸡沟亚麻蝇。但要定罪还差最后一个证据 ，DNA。最终法医从躯壳周围提取了血液样本，经过 DNA 比对，正是死者 C 女士。重案告破，原来 Z 沉迷赌博，输钱后假装要还钱，把 C 女士约到家中，然后杀害。原来一只小小的苍蝇就能隐藏这么多的线索呀！ 7 0 0多年前的方法和思路，今天还在被使用，怪不得《洗冤录》传到欧洲的时候会引起轰动啊！时间再回到1867年，我们再来看看《洗冤录》与共济会的关系。这年，一个叫贾尔斯的年轻人在剑桥三一学院答辩，他的爸爸、爷爷都是英格兰圣公会的牧师。经过层层选拔之后，他被送到东方，以外交官的身份开始研究汉学。传说他的任务很特殊，和别的外交官汉学家不一样，他似乎对朱熹的理学更感兴趣。这个学说在日本被叫做“格致”。翻译“科学”这个词的时候，日本人最开始就使用了“格致”这个词，但在中国，朱熹理学被简化成了。三从四德、三纲五常那一套。加尔斯刚刚来到中国的时候，很失望啊。他翻译了《三字经》《千字文》等等最基础的理学教材，他发现朱熹理学中格物致知的科学精神，在中国已经失传了。中国人已经不再用伏羲女娲手中的尺和规去思考，尺和规的科学精神，当时只属于共济会啊。科学必将达到一切愚昧啊！他开始编撰汉语拼音，他认为这个复杂的汉字束缚了中国人的思维，中国人必须废除汉字才能与科学接轨。中国第一版的维氏拼音就是他完成的。后来五四的时候，我们还真的差点用维氏拼音废掉了汉字，啊，这是另外一个故事了。咱们回到贾尔斯的故事，六年之后。一八七三年，宁波成立。加尔斯被邀请参加一场中国的升堂审案。中国的青天大老爷办案，自然和伦敦的大法官不一样。加尔斯看得兴致勃勃，他发现中国官员办案的时候，好像是都有一本参考书啊。县官有，师爷有，甚至很多资深的衙役也有。加尔斯问：“这是什么呀？”师爷告诉他：“这是。”中国的办案大全，贾尔斯借走了师爷的书，书上面写着《洗冤集录》。当晚他就惊呆了，这本《洗冤集录》简直太科学了，全是各种检验尸体、推理案件的实操案例和思想理论。这种理性思路简直比同时期的欧洲法医还发达呀！而且在中国，这种科学精神都已经被印刷成了工具书，全国普及呀、啊。再一问，这本书的作者竟然是在600年前的宋朝法官，叫做宋慈，正是朱熹弟子的弟子，也就是朱熹的师孙原来这就是自己要找的东西，格物致知的科学精神在600年前就已经能写出《喜冤录》了，而现在中国人只不过是刻意忘了而已。从此以后。加尔斯开始崇拜中国文化，开始一遍又一遍的翻译《洗冤录》，他甚至还给自己改了个中文名字——翟里斯。他认为自己也是理学的传人。《洗冤录》后面还有更科学的故事，咱们接着讲。书中说，有一次城外发现了一个烧焦的尸体，宋慈怀疑他并不是被大火意外烧死，而是先被谋杀，再伪造大火焚尸灭迹。要验证这个猜想，就必须找出证据。宋慈先让人把尸体抬走，然后把那块地面扫干净，接着他用很浓的米醋和酒泼在那块地面上，酒和醋慢慢渗入地下，同时地下的血液也显现出来。那既然有血，那证明死者不是被大火烧死，而是被利器杀害呀、啊，还出了很多的血啊。然后比对地上的血迹和尸体的位置，发现血迹最多的地方是头部。仔细检查头部，果然发现太阳穴的地方有一个被匕首刺伤的痕迹。接着，宋慈控制嫌疑人搜查可疑地点，果然找到了和伤痕匹配的凶器。这里用醋和酒让血液显现的方法很科学。它的原理是这样的：血液中的蛋白质遇到醋酸会聚结成纤维。而酒精可以溶解这些纤维，同时酒精又有很好的挥发性，挥发的时候就能将这些纤维蛋白显现出来。直到今天，法医都在用这个原理来还原案发现场被洗掉或被毁掉的血迹。但如果血液非常非常少，这个方法似乎就不灵了。在现在的科技中，法医们会利用紫外线、荧光剂。等光学方法来发现微量的血迹。那么宋慈那个时代用什么方法呢？宋慈在书中接着说：“有一次案件中出现了一个完全没有外伤的死者，但也没中毒。本来这个案子已经被判定是自然死亡了，凶手就将逃脱了。这个时候提刑官宋慈接受案件，重新检验，先用酒糟和醋涂遍全身。”要把它抬到太阳下，用一把油纸伞挡住要观察的部位。这个时候，在强烈的阳光下，隔着油纸伞就能看见已经消失的伤痕。这个在当时呢太黑科技了，和现在的紫外线验伤那是一个原理啊。因为油纸伞是红色、褐色、淡黄色和桐油本色组成的，这样就可以滤掉阳光中的一些光线。剩下的光线有很多的红外线和紫外线，这些光线照在表面上，就能够让细微的伤痕显现出来。为了证明自己不是瞎蒙的，宋子还补充，有时候啊，也可以用新油绢，也是一个好方法。如果是阴天，那就用去炭火去照，炭火中的红外线和紫外线也很充足啊。如果还看不见，那就把白霉捣碎，敷在了要观察的地方，过一会儿再看。这是用了白霉能够帮助酒精吸出蛋白质的原理。如果还是看不见，宋慈还有招，那就是在白霉里加葱、花椒、盐、酒糟一起研磨，做成饼，把饼烤熟，等饼非常热的时候，敷到要观察的地方，这样伤痕一定会显现出来。这虽然像有点做美食啊。但是这是还是在利用加热加吸出剂的方法，让醋酸溶解的微量血迹显现出来，原理还是一样的。如果您听到这儿，可能大概能感受到翟里斯当年的心情了。当时欧洲最顶尖的化学光学原理，这全被宋慈用上了，就为了寻找一点点血迹。无论是检验过程还是专业精神，太理性，太科学了。更何况，这还是发生在六百年前的事儿啊！宋慈还在书上记载了破伤风，他还知道破伤风是因为某种外物通过外伤进入身体所导致的，这不就是细菌学吗？是不是有点凌乱呢？具体的记载，书中是这么说的：南宋的法律中规定了一个制度，叫做孤“孤孤，就是说，如果你打伤了他人，那么要留院观察，观察的这段时间叫保辜。如果伤者在保辜期间死了，那么你就要按照杀人犯治罪。如果用手脚伤人，那么保辜十天；如果是用他物伤人，保辜二十天。他物的定义很详细，比如检验后发现你是用很硬的鞋踢伤对方的，那么这个鞋也算他物，不算是手脚。刀伤、烧伤、骨折，保估30天。如果在保估期发生流产，那么还要再保估30天。接着书中又说了，如果在保估期外死了，还需要进一步的检查。如果是因为破伤风感染死亡，那也算是谋杀。虽然很多宋代、明代的医书流传下来，都提到了破伤风这个词。但是中医究竟知不知道这是一个由细菌感染伤口导致的不治之症呢？从来就没有一个统一的说法。但是很多听中医的学者就会拿《洗冤录》的这段描述来说事说《洗冤录》中有明确的描述：破伤风灌注致命，生死；灌注伤口致命，就都表明至少在南宋的时候，中医是明白破伤风原理的。中医也是有科学思维的。逻辑推理只是差临门一脚，用显微镜发现这个灌注到伤口中的东西，原来是会动的小生物——细菌。也许就像是翟里斯最开始来中国找不到理学一样，我们把很多科学的研究和科学的精神都刻意遗忘了。如果再给理学一百年的时间，再让格物致知的精神发酵一百年，也许我们也能踢开科学的大门。历史中还记载了这样一个故事：公元1247年。蒙古吞并吞吐蕃，进攻云南，南宋彻底被包围。就在这一年， 6 2岁的宋慈写完了《洗冤集录》。那个时候，宋慈突然有一个念头，他觉得书中记载的方法和理论过于详细，如果被大众知道以后，会不会被罪犯利用呢？魔高一尺，真的会道高一丈吗？他好几次想亲手毁了这本书，但最终这本书被他送到了宋朝皇帝的书桌上。皇帝看完以后，竟然也和宋慈有一样的担心呢。我们现在真的很难理解这种科学精神带给中国皇帝的焦虑。也许历朝历代还有很多的理性的中国思考都被这种焦虑销毁了。好在这一次，宋朝皇帝决定将这本书小规模的印刷，只发给少数的官员学习。这总算是为后来蒙古人重新发现这本书留下了一点希望。要不然，他可能和其他许多的。古代典籍一样，在历史的长河中失传了。好了，今天的故事就分享到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢大家的收听，咱们下期再见。